0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. No início do mês, começámos a caminhar juntos, como os israelitas: eles a caminhar para chegar a Jerusalém e nós para chegar cada vez mais perto de Jesus. Os Israelitas realmente fizeram isso, a maior parte deles, os, os mais fiéis, fizeram essas três vezes por ano. É muito caminhada. Uma coisa é viver a Amús, que era 12 quilómetros de Jerusalém, a outra é, é fazer isso do sul, do norte ou interior do país. Esta demorava muito mais tempo chegar a Jerusalém. E nós, a chegar a Jesus, também vem de vários pontos da nossa realidade. Alguns começavam a caminhada há muito pouco tempo e alguns de nós estamos a caminhar há anos. Mas o que é fantástico é que em algum, algum momento juntámos e agora caminhamos lado a lado, tal como os israelitas que andavam sempre no mesmo trilho, sempre a mesma caminhada, terra batida. Era óbvio o caminho para, para onde ir. E eles chegaram a cantar as mesmas... Canções que estamos a cantar cinco, seis, sete mil anos depois, é incrível incrível a nossa herança, a nossa história tudo para chegar a Jerusalém, tudo para chegar mais perto de Jesus eles caminhavam como dizem as crianças simplesmente porque Deus disse caminhar foi Deus que instituiu já no livro de écido e, e o resto do de lei, os momentos essenciais para se juntar. E desde o início do início de ser judeus, eles em obediência caminhavam. E a razão que caminhamos também é a mesma razão. É simplesmente porque Deus disse: vocês têm de caminhar não vale a pena ficar sentados e fazer nada, não vale a pena fazer uma oração uma vez como criança, aceitar Jesus no coração e jamais. E caminhar diariamente, enfrentando o que nós temos de enfrentar. E ao longo dos salmos de peregrinação, aprendemos algumas coisas. Começamos mesmo no primeiro salmo de peregrinação, 120, o André andou conosco explicou a nós a importância de arrependimento. Não vamos nunca caminhar bem se nós temos nos nossos ombros, nas nossas costas e atrás de nós pecado. Porque, como disse, o caminho o caminhado pode durar muitas semanas. E andar com tudo isso em cima de nós não dá. Temos de viajar com costas leves, com ombros livres. E por isso fizemos arrependimento, eu, nós dizemos que arrependimento é diferente de confissão. Confissão é a primeira parte que dizemos, tomamos responsabilidade. Eu fiz, fiz isso ou faço isso. Arrependimento e dizer, agora pecado, ficas lá. Eu vou caminhar na direção de Deus. Arrependimento. Depois falamos sobre a providência de Deus. Salmos 120 e eu aprendemos vários perigos que os israelitas encontraram na caminhada. Noite, dia, sol, lua, pedras no chão, o risco de cair. Mas lembrámos juntos que Deus estava sempre ao seu lado. E cair, se calhar, eles tinham de cair, mas nunca caíram sozinhos. Deus estava sempre ao seu lado, para ajudar a ficar de pé e caminhar mais uma vez. De onde encontramos o nosso exílio, gritamos: só em Deus. Semana passada falamos sobre o nosso trabalho, Salmo 127. A soberania de Deus. Não vale a pena construir, não vale a pena guardar qualquer coisa sem Deus, porque vai falhar. Porque é só com Deus que Ele consegue tornar tudo que nós construímos em algo bonito. O seu plano é sempre melhor e o seu plano envolve a família e envolve os filhos. E hoje vamos acabar os salmos de peregrinação e vamos olhar pelos três salmos da peregrinação. Salmos 131, 33 e 34. E aí vamos aprender as últimas lições de obediência, de caminhar juntos. E essas lições é aprender humildade e contentamento salmo 131 união e paz salmo 133 e depois acabamos com louvor salmo 134 os três salmos da peregrinação são são os mais curtos são apenas três versículos cada um então juntos são os, os, os salmos mais pequenos que estudamos até agora nove versículos no total e apesar que são simples três versículos só demoramos uma vida para pôr estas três salmos em prática porque a lição que cada um tem para nós é difícil engolir as vezes e vamos perceber porquê vamos ler salmo 131 posso pedir alguém para ler esse salmo? salmo 131 E o Jim Peterson lembra-nos que este salmo ajuda-nos a eliminar duas coisas eu vou juntar mais uma coisa uma primeira coisa que essa salmo elimina é o snobismo. Segunda coisa é a ambição fútil. E terceira coisa é a dependência infantil. Vamos para o snobismo, a primeira parte do versículo 1 um, que Tiago leu: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem o meu olhar é arrogante. Alguns anos atrás nós escolhemos uh, um dos nossos temas uh, que foi baseado no título com o mesmo nome Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas um livro de John Burke eu não conheço uma maneira melhor a trabalhar no nosso orgulho do que lembrar constantemente quem somos pessoas imperfeitas uma simples autoavaliação deve chegar para entender que não temos nenhuma razão de sentir superiores a qualquer outra pessoa. Porque a nossa avaliação não é feita a comparação com outra pessoa. Porque esta seria, para alguns de nós, fácil. Consigam encontrar pessoas que, pelo menos na meu ponto de vista, são superior. E por isso é perigoso de fazer avaliações com outra pessoa. Quando queremos saber quem somos... E, e como estamos espiritualmente, fazemos autoavaliação a comparar com Jesus. E essa ajuda-nos a entender quem somos. Amo todos, mas mesmo todos as pessoas ao meu redor. Amo os meus inimigos. Sou generosa, sempre e contudo. Dou a minha vida para os outros. Abdico as coisas que quero fazer para ajudar uma outra pessoa? Conheço e aplico a Palavra de Deus em todos os momentos, todos os dias, incluindo os fins de semanas? Passo o tempo todos os dias com Deus quando é conveniente, quando é inconveniente, quando tenho o dia de folga ou tenho o dia super atrevado? Descanso suficientemente? Trabalho suficientemente? Vivo uma vida pura? Não só em ação, mas no meu corpo, na minha mente e na minha alma? Quando faço essa avaliação da minha vida, entendo que devo ficar a pessoa mais humilde do mundo, porque eu sei exatamente a resposta a cada uma dessas perguntas. Tenho dias que consigo fazer um check em metade. Outros dias, nem isso. Mas comparar a minha vida com Jesus entendo tal como salmista. Quem sou eu? E se calhar tem a ver com a minha idade também porque cada ano que passo mais humilde acho que devo sentir porque quando tinha 20 anos eu achei que conseguia fazer muita coisa com quase 50 eu entendo as minhas limitações eu entendo que o meu amor que é interessante não é puro nem para todos que consigo ser muito generosa mas tenho alguns momentos que penso pá realmente devo tenho de a salmista fez essa autoavaliação e por isso ele disse plenamente claramente eu não sou arrogante nem os meus olhos são arrogantes, porque eu sei quem sou. Essa caminhada que ele fez, e sei lá de onde ele, ele estava a viajar, mas ao longo desses 14 capítulos ele aprendeu: Uau! Deus é muito grande, eu sou muito pequenino. É um bom bom sítio para para parar um pouco e pensar particularmente quando estamos a falar em obediência porque as pessoas com muito orgulho têm muita dificuldade em ser obedientes não, não, tem, não sentem necessidade então esse salmo ajuda-nos a tirar ideia de xenobismo que sou melhor que tu, não sou também tira a ambição fútil que é a segunda parte do versículo 1 ele não quer, o salmista não quer mais fazer coisas muito grandes ou coisas que, que são fora do, do seu alcance e essa se calhar pensamos mas se tem normal, se não consigo nunca vou conseguir, não, não vale a pena mas quando somos mais jovens pensamos que o mundo é nosso e qualquer coisa que quero consigo fazer até nós ensinamos os nossos filhos isso que não sei se é muito saudável que eh, o mundo pertence a eles eles conseguem qualquer coisa que eles querem fazer mas não é verdade não conseguem tudo o que eles quiserem fazer. Cada um de nós temos as nossas limitações e os anos mostram isso também. Mas há um perigo ainda mais e mais profundo que isso, e essa diferença entre a ambição e a aspiração. Para ter aspiração, aspirar e é sonhar grande. E ser criativo em alcançar o nosso alvo crescer nos nossos dons e talentos treinar muito as habilidades que Deus nos deu para alcançar alguma coisa que está lá e conseguimos chegar lá porque Deus disse essa é a tua missão e nós com todo o nosso coração com todo o nosso esforço trabalhamos para esse fim a ambição é diferente mas parecido em certos aspectos também é sonhar grande e ser criativo mas tem o parte negativo. O cenário diz assim a ambição é o forte desejo de poder ou riqueza honras ou glória cobiça e cupidez a ambição destorta as nossas aspirações e tentamos ganhar a todo custo a ambição não tem limites nem pessoas, nem dinheiro, nem recursos, nada. Se quiser, vou lá. E vou ganhar. A ambição é a construção de Babel. Aspiração é a construção de templo. A ambição era é a postura de Caim. Aspiração era é a postura de Abel. Estas são as diferenças que aconteceu lado a lado na história, mas conseguimos facilmente ver a diferença. Deus estava com um e não com o outro. Que tornou se o ambição, a o, o aspiração em ambição. E o salmista já aprendeu a sua lição. E quer ensinar todos no caminho para não fazer a mesma coisa. Ele não é preguiçoso. Não é que ele parou de viver. Não é que ele desistiu de todos os seus sonhos. Mas ele já não está a tentar avançar e alcançar coisas que ele nunca precisava e nunca conseguia obter coisas pouco saudáveis para uma pessoa que já trabalhou na sua humildade e temos de admitir que há coisas no nosso mundo que não valem a pena o mundo pode andar atrás deles mas como seguidores de Jesus chega um ponto que se calhar temos de dizer não, avançar mais já fica ambição fico aqui com meu Deus a terceira coisa que essa Salmo ajuda e tira-nos é essa dependência infantil. Imagina, uh, na mente do salmista, quando ele está a escrever isso, ele tem uma mente uma, uma criança, mas não qualquer criança. Ele não está a imaginar um bebê. Porque um bebê é 100% dependente, por natureza. Não é uma coisa negativa nem positiva, é o um facto. O bebê é dependente. Os bebês recém-nascidos são dependentes totalmente, principalmente em quem? Na sua mãe. Se vocês conhecem biologia ligeiramente, eles precisam de ajuda de fazer tudo. De mudar roupa, de ficar limpos, mas também para comer ou mamar. E por isso precisam as mães. Eles choram, bebês choram muito. Uh, e se vocês quiserem falar um pouco com Joana e Bruno vocês vão perceber que eles estão nessa fase como o recém nascido que eles percebem que os bebês realmente choram muito e nas horas menos convenientes possíveis eles choram muito porque não há outra maneira de, de comunicar o Bartolomeu não faz isso por mal faz isso até por bem ele está a tentar comunicar alguma coisa os pais não, já não falam essa língua, mas ele está a tentar comunicar eles não ficam muito tempo na mesma posição eles estão sempre a mexer as mãos, as pernas, o corpo porque não conseguem ficar confortáveis mexem sempre e, e essa ligação as suas mães não é alguma coisa que eles escolhem de fazer é a natureza que eles têm de andar perto da sua mãe para receber o que eles precisam para sobreviver essa é uma fase da vida é uma fase importante é uma fase de desenvolvimento Uma seria mesmo grave se nós todos ficamos como recém-nascidos sempre a colo dos nossos mães a mamar com 49 anos seria ridículo e assustador e grave todos os pais têm um sonho que os filhos vão crescer claro, temos de se calhar saudades desses momentos mas saudades uh, esquisitas porque quando vivemos no momento esse momento que só queremos que eles crescem e ser pouco mais independentes quando nascemos de novo em Jesus somos iguais como o recém-nascido por natureza, não é uma crítica não é uma coisa negativa é, é a realidade os, no, os nossos primeiros dias semanas e se calhar alguns anos de ser recém-nascidos nós temos de andar o colo Aprender sobre Jesus, aprender como Ele age e reage, aprender como confiar nele. Andamos nas igrejas não para servir, mas para receber. É essencial, Estamos nem conseguimos andar. Então precisamos este ano, mas seria grave se nós todos ficamos sempre assim, imaturos, a precisar sempre de experiências para sentir perto de Deus, ter milagres na nossa frente, para entender que Deus está perto, para para sempre sentir ou ou ver ou cheirar alguma coisa, um estímulo. Essas são coisas interessantes, mas são infantis. E Deus não quer que nós ficamos ali. Ele quer que nós crescemos e Ele quer que nós quando nós ficamos cada vez mais velhos na nossa fé que aprendemos e confiamos que Ele está cá quando ouvimos e vemos e quando nós não sentimos nada temos de confiar que Ele está ao nosso lado que podemos cantar, ter música ou não e ainda louvamos Deus se não sinto-me tocado pelo Espírito que o Espírito ainda está em mim uma pessoa madura tem de chegar a esses momentos de andar confortavelmente com Deus quando Ele é absolutamente tocável e quando Ele parece mil quilómetros de nós Salmista chegou aqui ele chegou aqui a perceber que ele não quer ficar como recém-nascido ele quer como, ser como outra criança, uma criança ainda uma criança, mas um pouco mais velho uma criança que já não precisa de mamar mas uma criança que ainda tem essa necessidade de mãe mas não uma necessidade por natureza mas uma necessidade por escolha uma criança que ele está a falar quer estar ao pé da mãe porque aí ele está ou ela está confortável e recebe conforto ele sabe ou ela sabe que é amado essa criança não precisa mãe, quer a mãe essa criança é completamente satisfeita não tem de mexer sempre porque conseguiu controlar o seu corpo e essa o salmista está a ver e essa criança que ele quer ser ele não quer ser o adulto que perdeu completamente essa essa fé infantil até ele quer essa, essa crença inocente pura que sempre sonha que Deus vai responder a todas as nossas orações e a todos os nossos desejos eu não quer perder isso mas ele quer estar confortavelmente com Deus estar completamente contente onde ele está nos momentos horríveis da sua vida quando as pessoas morrem quando o trabalho não existe quando não há pão para comer ele quer estar ao, seu, ao pé do seu Deus e entender esta é paz, aqui estou seguro. E o Jean Peterson disse a fé, cristão, a fé cristã não é uma dependência neurótica, mas uma confiança infantil. Se não é alguma coisa esquisita e matura, mas alguma coisa matura e bonita. Então, o primeiro passo quando chegamos ao fim da caminhada e estamos a caminhar em obediência é aprender a humildade e contentamento, quem somos e o que nós precisamos somos nada extraordinário humanamente, mas com Deus somos extraordinários e não preciso nada além do meu Jesus e aí eu consigo estar contente Salmo 133 é uma outra paz de obediência. Alguém pode ler 133? Eu tenho só uma irmã, que você já conhece a minha irmã, não por vista, mas pelas minhas histórias lindas sobre a minha querida irmã mais velha, Brenda. E se calhar vocês acham que com duas meninas deve ser muito fácil de viver em paz e harmonia. Bem-vindo à nossa casa, que era tudo ao contrário. E os piores momentos que passamos era onde? No carro. No carro onde tu não tens muito escape. E acho que nós conseguimos ficar sossegados durante 3, 4 minutos só e depois começamos. Ela está no meu lado. Ela está a tocar-me. O seu brinquedo está a tocar o meu brinquedo. Ela está a olhar para mim. E depois começávamos a gritar porque estas coisas são Horríveis, como sabemos. Mas mesmo o mundo vai acabar se uh, uh, o seu brinquedo toca no meu. Pelo menos eu sai. E brigamos, e brigamos, e brigamos. E os meus pais, até eu consigo ver eles a sentar no carro e cada segunda que passava eles ficaram cada vez mais em direito. Até a minha mãe finalmente chegou a voltar e gritou connosco. E durante 5 minutos vivemos em paz. Mas 5 minutos só e depois recomeçamos. Chegamos a casa e brigamos mais uma vez sobre qualquer coisa. Quando ela estava com os seus amigos, comecei logo a gozar com ela. Fortify, em frente dos amigos. Contei todas as suas histórias e todas as suas fraquezas. Mas não tenho de ter muita simpatia para ela, porque ela fez a mesma coisa comigo. Brigamos, gritamos, até fisicamente puxamos o cabelo, batemos. Fizemos tudo isso. Tudo menos paz e tranquilidade na nossa casa. Longe da união, juntas. Eu imagino os meus pais a ler estes salmos, olhar um ao outra com lágrimas, a dizer como é bom ou seria bom e agradável viver bem unidos com irmãos. Opa, viver bem unidos com irmãos, é difícil e se não acreditem em em mim e na minha história, eu sei André e Sara, eu já ouvi algumas histórias, então eu conheço também a vossa realidade e nós temos o o Ken aqui que é o filho de Pamela e, e pronto, Carlos McCord e já conheço algumas histórias também dessa família, que são cinco então havia agitação mas não vamos ficar com as nossas famílias vamos só precisar de andar na Bíblia e o que nós temos em termos de irmãos na Bíblia Caína e Abel não era um grande exemplo do, do, dos irmãos Jacó e Esaú, José e os seus irmãos todos os filhos de David contra uns aos outros Jesus e os seus irmãos que acharam ele maluco não é fácil viver como irmãos temos de ser vontade, submissão mútua, obediência e amor. E não há uma dessas palavras que gosto. São todas difíceis. Para com vocês? Não, vocês são ótimas, mas com minha irmã. Agora não também, mas na altura. Mas é um facto que quando nascemos, nascemos dentro de uma família. É inevitável, pode ser com uma outra irmã ou não. Mas nascer e nascer dentro de uma família. Nascer fisicamente ou espiritualmente. Nascemos dentro de uma família. Segundo facto, não tivemos uma opção. Não me lembro os meus pais uma vez a perguntar-me, quando metade de mim estava no meu pai e outra metade estava na minha mãe, a dizer, a perguntar-me, Connie, queres existir como um? Não, não me lembro. Não tinha opção. Foi a opção deles não tive a opção de escolha e a minha irmã também quando nasci, nasci a irmã quando ela nasceu, pronto era a filha única mas eles não perguntaram também se ela queria ou não a minha irmã terceiro facto tudo isso é igual numa família espiritual quando nascemos de novo nascemos dentro da de, de família de Deus não há outra opção não há filhos únicos na família de Deus nascemos juntos podemos escolher que parte da família que vamos conhecer mais e melhor vocês, eu, escolhemos meeting point é verdade, escolhemos essa parte da família mas o resto da família não escolhemos mas ainda fazemos parte e devemos conhecer e devemos amar mesmo amar o resto é fora do nosso controlo Consigo controlar mais ou menos, mais ou menos, o que faço aqui. E como consigo amar-vos, mas com o resto da minha família. Não controlo, mas tenho de amar na mesma. Porque Deus está sempre a trabalhar em comunidade. Sempre, sempre, sempre. Adão e Eva e os seus filhos. Abraão, Isaac, Jacó e Israel. Jesus e os doze discípulos. A igreja, o Novo Testamento, como diz, não fala quase nada sobre a minha fé ou a tua fé. Fala sempre no coletiva, a nossa fé, a igreja, a família. Então vivemos nessa família espiritual. E o salmista declara que é bom e agradável viverem bem unidos os irmãos. E agora estamos confrontados com uma excelente pergunta. Como? Como vou viver na família de Deus numa forma que Deus olhe para a nossa igreja e dizer... É bom e agradável essa família, porque são a viver, estão a viver unidos e em paz. Porque agora tenho eu algumas decisões para tomar, tal como vocês. Então essas mesmas perguntas são para mim, tal como para vocês. Como vamos viver na família de Deus? Podemos entrar ou sair dessa comunidade. E muitas pessoas fazem. Entrar e sair, saem, entrar e saem várias igrejas semanalmente ligam outras igrejas por podcast podemos escolher isso ou podemos escolher ir às festas de vez em quando os de Natal ou de Páscoa ou quando alguém faz um aniversário ou no dia especial podemos falar bem da nossa igreja mas nunca realmente entrar e participar mas oh a minha igreja é fantástica nunca estou lá mas é fantástica a minha igreja gosta imenso das pessoas ou podemos falar mal e criticar nada cor bem aqui sair tudo negativo nós devemos estar a fazer isso, isso, isso e nunca fazemos, isso é horrível e ficamos aqui anos e anos e anos a criticar ou podemos abraçar a nossa igreja e fazer uma igreja a nossa igreja, um lar onde qualquer pessoa consegue entrar e sentir mesmo em casa não só criticar porque sou muito pro crítica eu acho que é importante criticar o que estamos a fazer essencial ou vamos co- continuar a fazer os mesmos erros durante anos e anos e anos porque é, tradição, é a nossa tradição então criticar mais mas também trabalhar para a melhoria da nossa comunidade se vou criticar vou também ter ou ser a primeira pessoa de, de oferecer outra solução e trabalhar nessa solução não entrar e sair, mas fazer um compromisso com as nossas amizades, com a nossa família, em todas as áreas das nossas vidas. Não entrar e sair. Compromisso. Participar quando é engraçado de participar. Quando as coisas são fantásticas, Igreja está Cheia, mas também quando as coisas são complicadas e chatas. Essa como ficar unidos numa igreja e não tratar os outros como competição mas como família celebrar as vitórias e partilharmos as lágrimas e acho que foi o maior problema que existia na minha casa com a minha irmã nunca consegui olhar pela minha irmã como amiga ela era sempre a competição e sabem quando as coisas mudaram entre ela e eu quando tinha 40 anos e finalmente sentamos juntos para entender o que estava a passar nas nossas vidas porque era sempre a briga e luta entre nós obviamente viver 7, 10 mil quilómetros ajuda bastante mas quando juntamos ainda assim sentimos tensão até e falamos sobre isso e ela disse: mas tu eras sempre uh, a favorito do pai e tu eras sempre muito inteligente e, e toda a gente gostava de ti. E eu disse: mas não eras tu. E percebemos que cada uma de nós olharam para a outra como adversária, competição, a lutar para o feto dos nossos pais de ser os melhores enquanto cada um de nós era melhor na sua área. Nós choramos e choramos e choramos de tristeza e de parvoíce 40 anos de brigar sobre coisas tão estúpidas e tão simples mas essas coisas acontecem na igreja tratamos uns aos outros como adversários pessoas que vivem em competição, que querem ser o estrela ou querem ter o poder aqui não, please não, não pode ser aqui somos mesmo família nós temos a audiência de um que é Deus que ama-nos todos na nossa maneira especial porque todos nós são importantes isto é tão bom isto é a união aprender a ser humildes e contentes não só individualmente mas também em família a nossa benção o fim do versículo 3 é a vida eterna todos nós juntos em família a vida é eterna. Versículo 2. Unção perfumada na cabeça do sacerdote Arão. Vem essa, dos, essa do capítulo 29, 7 a 9. E realmente o que o salmista quer dizer é, 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 é: óleo era a presença de Deus. A abundância. Deus estava com Arão na tal maneira que caiu em cima dele como, como azeite de purificação que não ficou só na cabeça porque era uma pinga mas era tanto que caiu para todo lado na barba, na roupa a presença de Deus em abundância Arão era o sacerdote e o salmista está a dizer vocês são sacerdotes se não acreditam em mim não acreditam 1 Pedro 2 vocês são todos sacerdotes dos uns aos outros eu tenho o título pastora mas é um título dado por homens só eu sou irmã eu preciso de vocês de maneira igual que vocês precisam de mim eu preciso confessar os meus pecados a ti e vocês a mim seu Tiago uma coisa bonita todos temos essa unção todos temos Deus em abundância versículo 3 é como o orvalho do monte Hermon que escorre sobre os montes de Sião. Hermão era um monte bastante alto, muito alto nessa parte do mundo, que tinha muita umidade, e quando a umidade caiu, caiu em água, rios, e porque estava aí na alto, caiu para baixo, e chegou aos montes de Sião, que eram áridas. O salmista quer dizer que essa sensação de estar em família é refrescante nas vidas secas que passamos durante a semana sem uma ou outra No mundo que não fala de Deus não fala do amor, só fala em competição e luta e briga e ganhar e arrogância quando estamos juntos é como água pura e fresca é tão bom estar juntos, porque traz vida nova coisas verdes numa terra seca e árida a perspectiva do salmista é que a benção do Senhor não é só eterna para mim na eternidade, mas é coletiva é para nós na eternidade Deus vai abençoar a sua família, os irmãos que vivem bem unidos os filhos obedientes que são humildes, contentes, unidos e vivem em paz essas são as pessoas que Ele vai abençoar. E os israelitas continuam a caminhar, cada vez mais perto de Jerusalém. E finalmente eles chegam à cidade. E aí, Salmo 134, é o último salmo da peregrinação. Chegamos finalmente a Jerusalém. E esse é o salmo que eles ouviram. Mais uma pessoa a ler, Salmo 134. Apesar que é o fim dos salmos da peregrinação, não é o fim da nossa caminhada, nós temos de continuar a caminhar em obediência. E uma parte importante da obediência é a parte do louvor. Esse salmo é o um convite para todos nós de entrar à cidade e começar louvor. Para nós, este é o nosso ensaio para a eternidade. Exatamente isso que vamos estar a fazer em comunidade. Louvar o nosso Deus como família. Louvor é o acto de obediência. E temos esse convite e uma responsabilidade de louvar a Deus. É algo que todos os servos fazem. E o que é louvor? Falamos bem do nosso Senhor e com tudo que nós temos não só as palavras, nem só a nossa criatividade em música ou poesia, mas e com tudo conseguimos louvar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com a nossa mente, tudo isso é louvor e quando tiramos o foco de nós e as nossas circunstâncias e focamos completamente em Deus essa é louvor louvor também não é alguma coisa que fazemos ou devemos fazer só quando sentimos bem ou quando queremos levar a Deus nem sempre deve-se levar a Deus. Às vezes chego aqui depois de uma gritaria do ca- no carro com os meus filhos ou com o João e chego aqui, a última coisa que quero ver, e, e, e começar a cantar música. Eu quero ficar chateada no meu lugar. Mas canto na mesma. As pessoas dizem: Ah, mas já sei é falso. Sim, é falso nos primeiros três minutos. Mas a segunda vez que cantámos o mesmo coro, as coisas começam a mudar em mim. E lembro-me, ok, o que aconteceu no carro, aconteceu, mas essa é sei agora. Eu consigo levar a Deus, não porque quero, mas porque Ele quer. É difícil no início, mas não no fim. A maior parte dos salmos são fascinantes para mim, porque David começa sempre a muito mal a minha vida é horrível Deus é cruel os meus, meus inimigos estão em cima de mim a minha vida vai acabar as pessoas são horríveis, cruéis e vida é miséria eu estou horrível e no fim ele está a cantar louvores mas grande é o nosso Deus como? ele é falso? está a pôr essa última linha porque é correto? não e porque entramos a falar e começamos a falar com Deus e lidar com a nossa realidade na sua perspectiva e não na minha as coisas começam a ficar mais genuína. mas temos de começar nem sempre quero orar nem sempre quero estar na igreja mas estou aqui e, e oro porquê? para ser falso? para ser uma boa pastora? não porque eu sei que quando começo a orar vou estar com Deus Ele já sabe o que eu pensei, o que eu disse e o perdão já foi oferecido. E agora, Connie, conversamos. Esses não são os momentos de evitar falar com Deus, não são os momentos de evitar louvar a Deus, não são os momentos de não ir à igreja. E já tive essas conversas com algumas pessoas aqui. Eu tinha grandes brigas em casa e depois ligaram-me dez minutos antes de sair da casa e disse, Connie, eu não vou à igreja hoje. Tivemos uma grande briga em casa e não, não consigo estar. E minha resposta "Sim, sí, Senhor, vais estar. E vais ver como as coisas vão ser diferentes. E para a bondade deles, <risos> e respeito que eles chegaram cá. E no final, falamos, choramos e eles disseram que foi exatamente o que eu precisava não tinha nada a ver com a pregação nem a oração, nem a história nada. é simplesmente estar a obediência a Deus E exatamente esse Salmo está a dizer há coisas que eles não queriam fazer Imagine de chegar a Jerusalém depois de um mês de viagem ou semana de viagem ou até um dia de, de, de viagem ser assaltado no, 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 na caminhada roubada de todas as coisas de brigar com o filho de de tua mulher a cair morte, não aguentava mas agora chegaste a Jerusalém como tu sentes? só queres ir ao hotel e dormir a salmista diz vem vamos levar a Deus vamos estar juntos e vamos cantar e quando não quiserem cantar quando a boca não quer abrir levanta as mãos e a voz vai seguir quando levantamos as mãos, nada mágico acontece, além que fizemos essa ligação, opa, alguma coisa está a mudar e mexer em mim. E pouco a pouco, às vezes, ouvir as outras a cantar, abre um canal para Deus, porque Ele quer falar connosco, Ele quer encontrar conosco neste momento. E quando estamos com corações partidos quando estamos mesmo chateadas em é o fim dos nossos limites com a mulher, com o marido ou com os filhos exatamente quando precisamos de levar a Deus muitas pessoas queriam chegar a Jerusalém e logo começar a contar histórias, sabes o que aconteceu comigo no caminho, foi engraçado, ou foi horrível Deus diz, não falam sobre isso ainda vocês estão de levar a a Deus alguns outros queriam chegar lá e dizer vocês sabem o que aprendi no, na caminhada eu vou fazer uma mini pregação eu tenho alguma de, de, de vos ensinar e Deus diz não primeiro antes da pregação louva a Deus não é para trabalhar e tentar crescer mais deixe-me estar alguns minutos em, em, em supremo silêncio perante Deus fazer uma disciplina espiritual para estar ele e eu como ele caminhava comigo Deus diz não há tempo para isso louva a Deus para louvar Deus e deliciar no Senhor e regozijar na sua bondade e mesmo uma festa e mesmo uma festa uma longa obediência na mesma direção, o livro de Eugene Peterson e não só foi uma, uma frase de Manuel Kant uma longa uma vida essa caminhada não é uma curta obediência é uma longa obediência que aprendemos o segundo que dedicamos as nossas vidas a Jesus e vai acabar nunca porque em eternidade também vamos continuar a caminhar mas com ele face a face é uma caminhada diária não podemos saltar dias é diário uma longa obediência arrependimento, submissão, trabalhar, humildade, contentamento, paz, união e louvor. Uma longa obediência na mesma direção. Uma escolha que temos de fazer, tu e eu, de continuarmos a andar na mesma direção, com o mesmo destino, caminhamos juntos, chegamos à obediência e acabamos em louvor.